0: avec des révérends bien sympathiques. On prend du temps pour lire, pour s'instruire, pour pratiquer des activités qu'on n'a pas la possibilité de faire pendant l'année. Parfois, malheureusement, vacances riment avec horreur. Quand le rêve tourne au cauchemar, lorsqu'on est victime d'une arnaque ou d'un vol, d'un accident ou d'une panne, lorsqu'on est coincé dans un bouchon sous 35 degrés, cloué au lit avec une gastro. Quand le beau temps n'est pas au rendez-vous, parfois il est difficile de profiter à fond de ses vacances. Pour les familles, les voyages peuvent aussi être une source de tension. Oui, ça peut arriver. Et pour les personnes isolées, pour ceux qui ne partent pas, bon, cette période peut aussi parfois renforcer le sentiment de solitude. Je ne sais pas ce que les deux prochains, prochaines semaines nous réservent, mais ce matin, nous allons méditer un texte de la Bible que je trouve bien approprié aujourd'hui, premier dimanche de juillet, parce qu'il parle de voyage et de voyageurs, de départ et d'arrivée, de montagne, de secours, de protection, du soleil, et même des coups de soleil, et surtout du sommeil que quelqu'un sait de quel passage il s'agit. C'est un psaume, on a vu ça ensemble avec les jeunes il y a 15 jours, je suis désolé. <rire> on va répéter mais on va aller un petit peu plus en profondeur, c'est le psaume 121 qui fait partie d'une série de 15 chansons qu'on appelle des cantiques des montées. Alors c est, c est en fait une un cantique pour les monter, ça veut dire que c'est un chant euh, conçu pour des, des pèlerins qui montaient vers Jérusalem ou qui gravaient les marches du Temple à l'occasion des grandes fêtes, sans doute vers le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et cette chanson exprime également les, les pensées de quelqu'un qui fait monter son âme vers Dieu. Peut-être que ce sont deux pèlerins en dialogue. C'est assez interactif, je trouve. Donc, on va lire ce psaume d'une manière interactive. Euh, J'ai divisé en quatre strophes. Donc, on va diviser le groupe en quatre. Donc, euh, jusque. Oui, les deux premiers là. Et puis, le groupe du milieu, le groupe à ma droite. Et puis, ensemble, la dernière, la dernière strophe, on va lire tous ensemble. Vous êtes prêts Donc. À ma gauche. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas. Je vous écoute. Il ne. Il ne. Voilà. Il ne permettra pas que ton pied dérape. Celui qui te garde ne somnole pas. « Voici, il ne s'omnole ni ne s'endort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Et tous ensemble, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Si ce psaume s'adressait en premier lieu aux Israélites de l'Ancien Testament en route vers la Jérusalem terrestre, je trouve beaucoup d'applications pour nous, chrétiens, qui, à la lumière du Nouveau Testament, sommes en pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Ce psaume m'encourage à lever les yeux, regarde vers Dieu, vers l'éternel. Le psalmiste est visiblement entouré de collines. Je lève les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce que les montagnes pourraient représenter dans ce contexte Peut-être que le voyageur regarde autour de lui, il voit des montagnes, des hauts lieux, qui étaient des lieux où des Israélites idolâtres ou des païens rendaient des cultes aux idoles. Et c'est une pratique fortement dénoncée dans l'Ancien Testament. Ou bien il regardait vers Jérusalem, construite sur une colline avec son temple. Ou bien il pense à des obstacles, gros comme des montagnes, ou à des dangers particuliers, risque de chute, menace de bandits. Les montagnes grand, grandes et redoutables peuvent être vues négativement comme un danger, mais aussi positivement, hein, comme un symbole de stabilité. Un endroit où on peut se réfugier en cas de danger, trouver la paix à l'écart du monde. Et nous savons que plusieurs personnes de la Bible avaient l'habitude de monter sur les montagnes pour prier. Hein. On a Moïse et puis <rire> Jésus le psalmiste regarde les montagnes. Est-ce que c'est avec peur ou avec admiration Je ne sais pas. Mais il se pose la question, d'où me viendra le secours Et sa réponse, c'est, mon secours ne vient pas des montagnes. Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre et les montagnes. Les, psalmistes, les, les, les pensées du psalmiste vont donc plus haut que la nature plus loin qu'un lieu de culte, plus haut même que les cieux, vers le Créateur lui-même. Et je pense que là, il y a une leçon importante pour nous, de ne pas confondre création et créateur. À vue humaine, les montagnes paraissent immuables et combien impressionnantes. Moi, j'aime beaucoup les montagnes. Mais Dieu seul est tout puissant et éternel. Lui seul est digne de notre confiance totale. Peut-être que l'auteur du psaume 121 repense à un autre psaume écrit par Moïse quelques siècles auparavant, le psaume 90, qui commence oh « Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, d'éternité en éternité ». Tu es Dieu. Si pendant cet été, nous avons l'occasion d'admirer les merveilles de la nature, les étoiles innombrables, les montagnes, les fleuves, la mer, des belles plages ensablées, les falaises, les forêts, la faune et la flore sauvage, des champs prêts pour la moisson, des parcs et des jardins, oui, il n'est pas toujours nécessaire d'aller loin pour voir des belles choses. Cultivons le réflexe de porter nos regards vers le Dieu créateur lui-même. C'est bien de faire un maximum pour protéger notre planète, mais ne la divinisons pas. Ce n'est pas en cherchant dans des énergies cosmiques ou en puisant même au fond de nous-mêmes que nous trouverons des, des, des forces nécessaires pour vivre et pour persévérer. Regardons vers le Dieu créateur. Le secours me vient de l'Éternel. Ceci dit, très souvent, Dieu nous octroie son secours à travers des personnes qu'il a placées sur notre route. Par exemple, dans Genèse 2, le conjoint est décrit comme une aide semblable à l'homme, un vrai cadeau de Dieu. Mais en même temps, il faut reconnaître que le secours humain, qui est un cadeau de Dieu, est aussi un secours relatif, limité et faillible. Les personnes, même les plus proches, peuvent nous décevoir ou même disparaître. Et on ne peut pas vouer à des êtres humains une confiance aveugle. Dieu seul est digne de notre confiance totale. Le secours me vient de l'éternel. » Après ce court témoignage personnel, la suite du psaume est écrite à la deuxième personne du singulier. Il s'adresse personnellement au lecteur, qu'on imagine fatigué à cause de son long voyage, en train de trébucher sur un sentier rocailleux, exposé à un soleil brûlant obligé de dormir au clair de la lune à la belle étoile avec tout tout l'inconfort que ça comporte et toutes les, les inquiétudes psychiques et même spirituelles qu'une telle expérience peut engendrer. L'auteur invite son interlocuteur à entrer dans cette même relation de confiance et pour cela il donne de solides raisons pour compter sur Dieu. Il regarde vers Dieu d'abord parce qu'il est ton secours, alors qu'est-ce que ça veut dire En quoi consiste le secours que Dieu nous propose eh bien, Cette semaine, j'ai fait un petit voyage à travers la Bible pour chercher les différentes apparitions du mot secours dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. J'aimerais partager quelques découvertes avec vous brièvement. Souvent, dans l'Ancien Testament, le secours de Dieu s'est traduisé en une protection physique. Alors, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, est-ce que vous connaissez le nom des enfants de Moïse oh, C'est colle, hein Le premier s'appelait Gershom. Le deuxième, c'était le même que le nom du, du serviteur d'Abraham. Oui, oui, Eliezer. Hein Moïse appela son deuxième fils Eliezer. Pourquoi parce que ça veut dire « mon Dieu secours ». Car Moïse a dit « le Dieu de mon père est venu à mon secours, il m'a délivré de l'épée du pharaon ». Après ce coup d'état monté, Moïse a dû fuir l'Égypte et se réfugier dans le désert. Il a eu 40 ans pour un petit peu remettre ses idées en place et il a pensé au secours que Dieu lui avait apporté avant de délivrer le peuple de, 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 de l'esclavage. Donc là, c'est une protection plutôt physique. Aussi, euh, le secours de Dieu, très souvent dans l'Ancien Testament, se rapporte à, à des victoires militaires. Euh, et à maintes reprises dans l'Ancien Testament, euh, Dieu est intervenu pour délivrer les Israélites de leurs ennemis et parfois d'une façon spectaculaire. Et après la victoire des Israélites sur les Philistins, Samuel, il a pris une pierre, il a érigé en stèle, il a appelé « Eben-Ezer » qui veut dire « la pierre du secours » en disant « jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». C'est un beau texte. On pourrait mettre ça au mur dans notre maison. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais là, il pensait aussi à une délivrance militaire. Mais Dieu est aussi décrit comme celui qui vient au secours des plus fragilisés. Psaume 10, verset 14, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Donc, le secours de Dieu touche des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Plus on avance dans la Bible, plus on insiste sur l'aspect spirituel du secours que Dieu accorde. Dans le psaume 79, verset 9, il y a une prière « Secours-nous, Dieu de notre salut, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom ». Et encore plus dans le Nouveau Testament, le secours de Dieu va de pair avec sa grâce, avec son pardon. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Dans sa miséricorde... Dieu a vu notre état misérable, loin de lui, dans le péché. Il est intervenu en envoyant Jésus-Christ, qui a pris nos fautes sur lui, afin de nous retirer de notre misère. Comme un secouriste qui arrive en premier sur la scène d'un accident, Jésus, il a tout donné. Il a payé le prix fort, le prix ultime pour nous sauver, pour que nous puissions être pardonnés et mis en règle avec Dieu. Et entrer dans sa famille. On pourrait dire que le salut en Jésus-Christ constitue le premier secours que Dieu nous offre. Encore, nous faudrait-il accepter son assistance. Peut-être que vous avez du mal à croire, je peux comprendre, ce n'est pas toujours évident d'assimiler tout cela. Mais si c'est votre cas, pourquoi ne pas prier comme le Père de l'enfant malade qui s'écria devant Jésus ⁇ Oui, oui, je crois Jésus, mais viens au secours de mon incrédulité. ⁇ Le salut, c'est le premier secours que Dieu nous offre. Mais par la suite, Dieu s'engage à nous secourir tout au long de notre vie. Par exemple, dans les moments de tentation, et souvent pendant l'été, nous savons que les tentations peuvent certaines tentations particulières peuvent nous assaillir, qu'on soit jeune ou moins jeune. Chacun connaît ses points faibles, mais d'après Hébreu 2, 18, du fait que Jésus a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir. Ceux qui sont tentés. Il n'y a aucune tentation qui nous arrive qui n'est pas humaine. Jésus est pleinement humain. Il compatit donc à nos faiblesses. Les tentations et les épreuves, Jésus les connaît. Et plusieurs fois, il a demandé à ses disciples de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et nous savons que Dieu est fidèle il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Le Seigneur nous aide donc à résister à la tentation. Il suffit de faire appel à lui et de prendre la sortie qu'il nous propose. Mais malheureusement, il nous arrive encore de succomber à la tentation. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous laisse tomber mais non, même lorsque nous succombons à la tentation, nous chutons, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir, pour nous ramener à lui chaque fois que nous rechutons. Pensons à Simon-Pierre. Malgré ses bonnes intentions, je ne vais jamais te laisser tomber Seigneur, il a quand même lourdement chuté en reniant Jésus trois fois. Mais Jésus n'a pas arrêté de prier pour lui. Et après sa résurrection, Jésus a eu, a eu un petit entretien avec Pierre. Et il lui a tendu la main. Il a aidé à se remettre debout. Et après, Jésus lui a confié une mission très importante, une mission de berger. Donc, Dieu nous offre son secours pour résister à la tentation, pour nous relever en cas de chute. Et ensuite, pour, il offre son secours pour nous impliquer dans son service. » Et comme Jésus, le serviteur, par excellence, a pu compter sur l'aide de Dieu tout au long de son ministère terrestre, chaque personne qui se met au service du Seigneur peut bénéficier également de ce même secours. Je pense à Paul au terme d'une vie au service de Jésus, de l'Évangile et de l'Église. Il a pu témoigner vraiment dans les, presque les derniers mots qu'il a écrits d'avant son exécution. Il a écrit à Timothée « c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Cet été, certains ici auront l'occasion de servir Dieu dans des activités organisées, mais tous nous pourrons servir Dieu là où nous sommes, que ce soit à la maison, au boulot. Ici à l'église ou auprès de différentes personnes que nous côtoyons. Nous sommes impliqués dans le service de Dieu. Et quelle que soit notre activité, nous ne nous appuyons pas sur nos acquis. Ouais, j'ai déjà fait ça, c'est facile, j'ai l'expérience. Non, apprenons à compter sur le secours du Seigneur en tout moment. Son esprit est là pour nous donner la sagesse, les paroles nécessaires. Le courage, la patience et la persévérance. Et c'est dans une attitude de dépendance envers le Seigneur que nous expérimenterons vraiment sa puissance. Regardons vers le Seigneur car il est notre secours. Ensuite, deuxième raison, regardons vers le Seigneur parce qu'il est notre gardien. Comptez combien de fois le mot garder revient dans ce psaume. Je vais noter six fois. D'habitude, dans l'Ancien Testament, ce verbe garder désigne l'attitude que les Israélites devaient avoir envers Dieu. Ils devaient garder sa loi, garder ses commandements, garder son alliance. Et Jésus aussi, il invite ses disciples à garder sa parole. Mais ici, dans ce psaume, c'est Dieu qui est le sujet. Et j'en déduis que notre motivation pour garder sa parole, c'est le fait qu'il nous garde. Néhémie l'exprime très bien dans sa prière, dans Néhémie 1, « Éternel Dieu des cieux, toi, tu gardes l'alliance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. » Dans le psaume 121, verset 4, Dieu est décrit comme celui qui garde Israël. Et comme j'ai dit, cette chanson s'adressait en premier lieu aux Israélites, le peuple de l'Alliance. Mais nous savons, d'après le Nouveau Testament, qu'en Jésus-Christ, nous entrons dans une alliance nouvelle avec Dieu. Nous formons le nouvel Israël. Donc, toutes les bénédictions qui sont adressées aux Israélites, aux descendants d'Abraham, nous concernent. Et ces promesses nous concernent également. « Celui qui te garde ne somnole pas. Voici, il ne somnole ni ne s'endort, celui qui garde Israël. » Ce sont des paroles que je retourne dans ma tête entre 3h et 4h du matin, alors dans mes insomnies. Hein, je pense au Seigneur. Hein. « Ça fait du bien. » Dieu est notre gardien, il veille sur nous, 24 heures sur 24, nuit et jour. Si on dit que Dieu s'est reposé le septième jour, et d'après la plupart des interprétations, ce septième jour se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Dieu, il a juste arrêté son œuvre de création, mais il n'a jamais cessé de soutenir l'univers, ni de s'occuper de ses créatures et de ses enfants. Et comme les services d'urgence et les équipes de secours en montagne sont toujours disponibles, le Seigneur est toujours de garde. Il n'est jamais fatigué. Et en plus, il ne se fatigue pas d'entendre nos plaintes incessantes et nos appels à l'aide. Les congés d'été sont souvent un temps de décompression. Après des mois de stress, les nerfs se relâchent et parfois on se sent encore plus fatigué qu'avant. On ne dort pas spécialement mieux. Mais notre Dieu ne se fatigue ni ne se lasse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Nous avons un Dieu qui ne se fatigue jamais. À nous de réclamer sa force afin de bien accomplir nos projets pour l'été et afin de bien lui plaire en toutes choses. Les versets 3 à 8 peuvent être lus à la fois comme une déclaration, mais aussi comme une prière, pourquoi pas. « Dieu, notre gardien, veille personnellement sur tous les aspects de notre existence. » Sur nos moindres mouvements, il ne permettra pas que ton pied dérape. Sur nos actions, l'éternel est l'ombre à ta main droite. Il veille sur notre santé physique et aussi psychique. Pendant le jour, le soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Il veille aussi sur nos déplacements et nos voyages. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Alors, est-ce qu'il faut induire de ces versets que Dieu offre une protection physique en toutes circonstances que Si on se confie en lui, on ne sera jamais malade, on n'aura jamais d'accident. Soyons prudents. C'est vrai qu'assez souvent, des chrétiens prient pour que Dieu les protège sur la route. Lors des camps, on prie pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et je crois que c'est bien de remettre au Seigneur toute situation éventuelle. Et... La prière que le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, c'est une très belle prière hein, aujourd'hui. Et je remercie Dieu aussi pour toutes les fois où euh, moi ou des membres de ma famille ou des amis proches euh, avons été gardés merveilleusement à travers des situations d'extrême danger. J'ai encore des sueurs froides, on pense à certaines situations que, que j'ai vécues. Il euh, y avait un camp, par exemple, euh, c'était en 1987, euh, on était allé à la piscine de, de Rixensart. J'étais directeur du camp, j'avais signé une décharge comme quoi moi j'étais responsable de la du sauvetage, la sauvegarde du groupe. Et puis euh, on a trouvé une des campeuses au fond de la piscine, inanimée. Hein et c'est une campeuse, c'était Esther Cooker qui a remarqué. Ouais, là, là, là. Et puis, euh, Rudy a sauté dedans et l'a sauvé, cette fille. Voilà, de justesse. Merci Seigneur. Il n'y avait pas de séquelles. Je ne sais pas si toi, tu étais là, Patrice. Tu étais probablement témoin au killer. Voilà, si elle était morte, oui, vous auriez pu m'apporter. <rire> oui, toi, tu aurais pu m'apporter des oranges. Hein. Bon, je remercie le Seigneur pour sa protection. Mais... Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord que cette promesse « l'éternel est celui qui te garde » n'est pas une autorisation à conduire comme un fou ou à se conduire comme des fous. Il euh, ne faut quand même pas tenter le diable. Et comme dit Jésus, on ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve, on ne se moque pas de Dieu. Et je constate aussi que des accidents et des maladies graves peuvent frapper n'importe qui même des personnes qui ne commettent pas d'imprudence ou qui marchent avec le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne tient pas ses promesses? Bien sûr que non. Ces promesses de la protection du Seigneur qu'on a dans ce psaume ne font pas de nous des êtres immortels. Par contre, la protection de Dieu va au-delà de la dimension physique, au-delà même de la mort. Verset 7. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, ta personne entière. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Bon, » Il faut dire que les auteurs de l'Ancien Testament avaient une vision plutôt incomplète et partielle des réalités éternelles. Leur espérance était réelle, mais plutôt vague. Mais depuis la résurrection de Jésus et les promesses de son avènement, l'espérance du chrétien est beaucoup plus claire, beaucoup plus complète. Et c'est ainsi que Paul peut prier pour les Thessaloniciens que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, gardés, sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa deuxième lettre, il ajoute un encouragement. « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous gardera du malin. Je vous invite à la prière.